0: 时光流逝的太慢，延误了我们的相遇。当失联的人们再次相遇，你会发现，我是你的感同身受。Hello， 大家好，我是郭荣，好久没见。不知道对于一个男生而言，如果有一个女孩子，不在乎你有没有钱，有没有房，有没有车，有没有一个很体面的工作。他都想跟着你，那意味着什么？在我看来，如果有一个女生，不在乎一个男生的所有外在条件，只是想一心一意的和他这个人在一起的话，这应该就是他最后的尊严，他最后的倔强，他和这个世界最后的抵抗。他在风华正茂的年纪，选择相信了爱情。他在可以拥有更好生活的年纪，他选择了去相信一个一无所有的人。今天也和朋友在说，那些追求房、追求车、追求名和追求利的姑娘，最后都过得很好，反倒是一些。追求爱情的姑娘，最后生活的一塌糊涂。今天想要和大家分享的这篇文章，来自于李尚龙。谢谢你，在一无所有的日子陪着我。毕业那年，我一无所有，想在北京留下。我问小云：“那风姑娘，你要陪我留下来吗？”小云说：“入了你的手都三年了，不留下来，我还能飞哪儿去？”我一把搂过小云，说：“那你会一直陪着我吗？”小云躺在我怀里说：“会。”我说：“哪怕我没钱、没车、没房。”小云说：“我考虑一下。”不过这些都不重要，只要有你在。我点点头说：“我要用自己的双手，给你创造一个最美的家。”小云说：“只要你开心就好，其他都不重要，我都可以不要。”那天我牵着他的手，在学校的操场上一圈圈地走着。忽然，小云说：“我累了。”我看了他一眼，说：“要不我背你吧？”他说：“怕你累。”我放弃了背他的念头，说：“那好吧，我们回去收拾东西吧。”因为第二天我们就要离开学校，后面的日子会怎样，我也不知道。可小云告诉我：“不用怕，我会一直陪着你的。”我们在西三环租了一个单间，一个三居室被拆成五间房，我们在其中一间。房间里除了一张双人床，就只有一个不做的衣橱和一张桌子。两个人把衣服揉吧揉吧往衣柜里面塞，勉强够空间。桌子两人公用，他在桌子上，我就只能靠着床。第一个冬天，我们的暖气坏了，我抱着他在两床被子里瑟瑟发抖。他问我，我们什么时候能租有暖气的房子？我说，咱们明年房租到期就租。小云说，那我要努力赚钱了。我瞪他一眼说，跟你有什么关系？赚钱是我们男人的事情。从明天开始。我就要加班给你看。小云在我怀里忽然眼睛红了，她说：“这两天你一直在加班，每天回来这么晚，晚饭还不吃，都瘦了。”我拍着她说：“我要给你一个家。”她说：“可是有你在就是家呀。”我咬咬牙说：“还不够。”每天早上是出租房最热闹的时候，厕所永远有人。一次，小云憋不住了，说：“一定要尿尿。”我一顿敲门说：“你快点好吗？”门一开，刚准备骂，从厕所里出来一个彪形大汉。他问我：“我拉个屎，你敲什么门？”我小声地说：“媳妇儿憋不住了怎么办？”他说：“你一个大男人，让媳妇儿住单间的时候就应该想到公共厕所啊。”这一句话让我瞬间崩溃，这、就是说我呢？可是我竟然无言以对。小云捂着鼻子，立刻冲进厕所。然后很快出来，看着我和那个彪形大汉四目相对，他赶紧拉了我一把，说：“上班去了。”他一路都安慰我，可是我心里过不去。那天我下定决心，一定不让小云再住单间，要给她一个家，我们要住大点的房子。那之后，我加班回来的越来越晚。每次回家，看见小云侧过去睡着，开着一盏灯，地上倒映着她的影子，安静不喧哗。我换上睡衣，尽量不去打扰他，悄悄的爬上床，忽然听到他说回来了。我一看他一直没睡着，就转过去抱了上去。就这样过了好久，我天天加班，三份工作一起做，终于有了一点积蓄，买了一个煮锅，可以煮面，但是不能炒菜，因为没有厨房，没有排气扇，炒菜能把自己呛死。于是每天最幸福的事情就是两个人躲在房间里煮个面，面被盛起来时是最幸福的时刻。有一次，小云问我：“你身为一个武汉人，能不能给我做一碗热干面？”我想了想，说：“好啊。”于是，我到处去找那种碱面，买了芝麻酱，当天做好，搅拌一下给他吃。他吃了一口，边吃边说：“太干了，太咸了，水水水，你想弄死我吗？”我摸摸脑袋说：“不好意思，第一次做。”他看着我，我也看着他。他忽然说：“你说，我们能在这个城市待下去吗？”我抱住他说：“必须的，有我在呢，哥们儿，昨天刚发了加班费，一大笔呢。”他紧紧地抱住我说：“别那么辛苦，我陪你一起努力。”后来他也开始工作，我们真的赚了一点钱，搬到了一个一居室。再后来，我们搬到了两居室，慢慢的，我们日子变好了。可是，这世界总是充满着淡淡的忧伤。不久，他的父亲去世了。我陪他火急火燎地赶到家里，他的家在北方的一个小城市。我第一次看到他撕心裂肺地哭着，哭得眼睛发红，哭到声嘶力竭。我搂着他，不知道为什么，眼泪也往下掉。我不认识他父亲，为什么要这么哭？可能。因为他哭，我才流泪。再后来，他让我先回家，他陪妈妈待几天。于是，我一个人回到北京。那几天，是我在北京这么久，唯一没有他的日子。忽然，我发现自己的奋斗，全部没有了意义。我不想加班。开始打起了游戏，没日没夜的打，甚至学会了喝酒抽烟。没有他的北京，处处都冰冷。不过我想，好在他很快就会回来，回来就都正常了。我们会继续奋斗，我会用双手给他一个更美好的家，他还会吃我给他做的饭。直到一个月后他回来，我才发现都变了。他跟我讲的第一句话是：“对不起，我要回家了。”他跟我说：“妈妈只有一个人，我要回去工作了。”我没说话，就好像早就知道没意义。我把头抬起来。怕眼泪掉下来，他说：“你会有可能跟我回去吗？”我还是没说话，把头抬得更高，然后挤出一丝笑容。许久，我问：“我们会经常联系吗？”他也笑着说：“会的。”我会在每个晚上等你，记得每天给我打电话。我们笑着，可是脸上全湿了，眼泪刷刷的掉。我说：“那拉钩，要不然以后再也不给你做热干面了。”他冲过来，一把抱住了我。我感觉一股热流，湿了我的衣服。我刚准备嘲笑他，忽然看见他的肩膀也被我的泪水打湿了。他先开口：“从今天起，不准看见你哭，你要开开心心的。”后来，他收拾东西准备离开的那几天。天天哭，我几乎不回家，因为我不愿意看到他从我衣服下抽走他衣服时的痛苦。两层衣服叠加着，然后被拆开，留下一件，带走一件。像我们曾经的爱情，像我们曾经的交集。那天我回到家。家里的东西没少多少，除了他的衣服，什么都在。记得他告诉我，我回家什么都有。你在北京打拼不容易，能留给你的，我都留给你。我坐在家里发呆，直到晚上，我感觉饿了，于是走进厨房，才发现那个锅没了。那是我们一起煮面的锅，司小云，你拿我锅干嘛？想到这里，我忽然笑了，笑着笑着，眼泪流下来了。时光最残忍，淡化的东西太多。一开始我们联系频繁。三年后，我们就很少联系了。毕竟，他有了他的生活，我有了我的日子。他二十九岁生日那天，我发了个短信，简单的只有几个字：“丫头，生日快乐。”又大了一岁。几分钟后，他回我。是啊，奔三了，又大了一岁。你要乖乖吃晚饭，听到了吗？我说，知道了。你也要好好的，新婚快乐。忽然，我笑了起来。我知道，那天是他结婚的日子。我笑，是因为他终于走了出来，找到了真爱，要开始新生活了。可是我这眼泪怎么又不争气地流了下来？说好了不哭的，这眼泪怎么这么不听话呢？我没参加他的婚礼，但我知道，他一定会很幸福。小云从来不喝酒，婚礼那天他喝得酩酊大醉。朋友告诉我，他喝多了，边哭边说要吃什么热干面，那里又不是什么武汉，吃什么热干面？朋友说完笑了，我陪着一起笑。小云，你看，我没有哭。晚上我回到新家，上个月我刚在北京付了首付，买了一套不大不小的房子。我打开灯，一个人走进厨房，打开煤气灶，做了两个菜，当然，还有一碗热干面。一个人吃到深夜，大概一点多。我开车回了母校，走在操场上，忽然看到一对情侣，他们正在夜跑，我跟着跑了两步。女生说我跑不动了。男生说，要不我背你跑吧。女生说别了，那多累啊。男生冲过去，一下子把女生放在身上，飞快地跑起来。操场上，是两个人的笑，他们的笑，传到我心里，暖暖的。今天的文章就和大家分享到这里。有时候，我们也不是不爱了吧？只是，我们都有自己的使命，有自己的责任，也有自己内心的倔强。也可能是我们并没有那么爱吧，没有办法放弃自己坚持了那么久的事情，没有办法说走就走，总以为另一个人会向你妥协，其实两个人都是在等另一个人先放手。很多爱情都是这样子，不能说他对，也不能说他错。总有一天，当我们在回首的时候，会一笑而过，谈不上感谢，也谈不上后悔。可能这就是我们要到达终点，必须要经过的一条路。必须要跨过的一道坎只有这样，我们才会遇到更好的人；只有这样，我们才会更加懂得珍惜眼前人。希望我们都会遇到一个待你很好、把你当掌中宝的爱人。那今天就和大家分享到这里。陪伴就是无论你需不需要，我一直都
1: 在、啊。晚、嗯、安。
2: 我真的好想。